0: Muy bien amigos y amigos, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Puesta a Punto. Volvemos, volvemos después de una semana de ausencia. Ignacio Leighton su conductor y Andrés Díaz, su panelista. ¿Cómo estás Andrés?
1: Bien, bien, gracias Ignacio. Y así es, pues, volvemos nuevamente y gracias a todos que nos están acompañando en una nueva edición de Puesta a Punto. Estamos bastante contentos y la verdad es que era bien esperada esta semana que volviera, porque bueno, por razones personales de ambos, no pudimos estar presentes la semana pasada, pero volvimos, volvimos exactamente, con todo exactamente,
0: estamos aquí, volvimos pero con todo eh, un gran programa nos espera amigas y amigos, este fin de semana fue bastante movido, pese a que no tuvimos Fórmula 1, comienza el primero de tres fines de semana que son muy movidas en cuanto al deporte motor partimos ahora con las 500 millas de indianápolis para pasar la próxima semana con el gran premio de Fórmula 1 y a la siguiente semana vamos a tener la vuelta del Mundial de Resistencia con las seis horas de Spa Frank Champs en Bélgica. ¿Qué te parece Andrés? ¿Cómo te sientes este, que vienen tantos fines de semana así movidos del automovilismo? Que la
1: verdad es que se agradece, porque a pesar, como siempre lo he dicho, que estamos en una pandemia que nos tiene bastante complicados y, y bastante desanimados también, se agradece que exista tanto movimiento lo que es en el mundo motor, que es bastante entretenido. Sí, ¿Así pues, es? ¿Para distraerse un poco? ¿Para, por supuesto. para
0: ayudar a...? a Alejarnos un poco de, de la situación que estamos viviendo. Supuesto,
1: bueno, de toda esta realidad.
0: También, aparte del deporte motor, como siempre, en nuestro segundo bloque vamos a tener eh, nuestra sección dedicada al automovilismo en general y a la industria. Vamos a hablar también acerca de algunos consejos para adquirir un vehículo usado. Antes habíamos hablado del mantenimiento, se parece un poco oh, sí. a esto, pero son cosas distintas y cosas que hay que tener en cuenta. También, vamos a hablarles de esos consejos
1: fundamentales.
0: Exactamente. exactamente. Y aparte de los consejos para adquirir un vehículo nuevo, eh, vamos también a hablar acerca de eh, toda la actualidad de la industria automotriz y también algunos récords que se impusieron en este fin de semana. Eh, un récord de velocidad. Estamos hablando que se alcanzaron los 750 kilómetros por hora sobre tierra. Gracias. Impresionante lo vamos a estar desarrollando más adelante. Increíble. Bien, pero entonces vamos a comenzar, como siempre, por el principio, valga la redundancia. Eh, vamos a empezar con, eh, como lo dijimos, con el deporte motor. Esta vez hablando de lo que es el MotoGP, con Victoria, Victoria de Oliveira, en la cual ganó una carrera, pero increíble, en el Gran Premio de Asturias, en el Red Bull Ring. Ese circuito que vimos en la primera fecha de Fórmula 1, muy interesante, y que con motos... Es wow, da, da espectáculos, esos cambios de inclinación,
1: subidas, bajadas, movimientos. Es demasiado como increíble y nada más que las maniobras que se producen, sobre todo en las curvas, o sea, literalmente una vez que la rodilla de los pilotos van contra el suelo casi.
0: Exactamente. El piloto de KTM logra su primera victoria de la temporada eh, a bordo. Bueno, de su moto KTM. También dentro de lo destacable que Alex Rins cruzó la meta en el sexto por delante de Taki Nakagami, a la vez que Brad Binder y Valentino Rossi terminó noveno, el histórico y ya Longevo, piloto de, eh, de Honda de la marca japonesa. Así es. A propósito del MotoGP también nos llegan información acerca de Marc Márquez. Recordemos que había tenido un accidente durante la primera fecha del MotoGP. Fuerte accidente que terminó en fractura, eh, automáticamente, obviamente, fue a una intervención quirúrgica, porque estamos hablando de una fractura desplazada, y que ahora, según el reporte oficial, se espera para dos meses más. Al fin, Increíble. creo yo, se habla de una recuperación, recuperación en un tiempo realista,
1: porque antes la gente estaba esperando
0: que volviera ya en 12 Panamá a correr.
1: Claro, es bueno. imposible, o sea, sí, sí, justamente, o sea, hay que darse cuenta que el tipo de fractura, bueno, tú entiendes más de ese tema, por tu profesión, pero la verdad es que el hecho de tratar y, y poder nuevamente volver a las pistas después de ese tipo de fractura que tuvo, bueno, al menos ya se tiene claro cuándo puede ser y hay que esperarlo más porque tengo una buena recuperación nomás. Marc,
0: Marc es que, bueno, definitivamente pierde... Eh... Toda posibilidad de lograr su título, de lograr salir campeón nuevamente. Claro. Bueno, un título menos para Marc Mar, que no creo que sea mucho. Dentro de todo su palmarés, eh, ya para muchos y, y con buenas razones considerado el mejor piloto de motos de la historia. Al menos de MotoGP. En títulos no se queda atrás. Para nada. Bien, entre las dos ruedas ahora sí nos vamos a lo que fue la acción en la IndyCar. Esta vez en cuatro ruedas. Carrera bastante interesante en cuanto a resultados, lo que fue la Indy de este fin de semana, el día de, el día de ayer. Sí, fue el día de ayer, domingo. Ayer. Eh, Takuma Sato, el piloto japonés, logra ganar esta carrera por segunda vez en su carrera, salga la redundancia. Sí. Después eh, del año
1: 2017 creo que fue eso.
0: Claro, 2017, cosa que sí. es muy curioso porque... Eh, está muy relacionado con lo que es Fernando Alonso en su incorporación a la IndyCar, puesto que eh, gana cuando llega Fernando Alonso a la Indy y gana cuando Fernando Alonso se va de la Indy. O sea, increíble. <risa> ¿Qué, ¿qué estará pasando aquí? Bueno, coincidencias que se dan aquí solamente sí, la eh, que sí. en el automovilismo y que de verdad son muy interesantes, más allá de la anécdota que puede ser. Bueno, como lo habíamos dicho, carrera interesante en cuanto a los resultados... Eh, gente dada eh, a De Rossi como favorito para ganar la carrera, el cual termina abandonando después de un pequeño accidente y un inconveniente que tuvo, nada grave mm. por lo demás eh, y que también interesante lo que pasó con Fernando Alonso tanto que se habla de Fernando Alonso mm. Andrés, de que va a ganar finalmente la triple corona pero sí. yo, <risa> mi opinión personal bien. lo veo bien difícil lo veo difícil Recordemos, para complicado. quienes no lo sepan, la triple, triple corona está conformada por ganar eh, el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans en el Mundial de Resistencia y las 500 millas de indianápolis en la serie de Indy. Eh, la, Pero porque la crees gente que va a estar bastante difícil, así eh, para que las personas... Porque no veo a Alonso con muy buenos resultados en la IndyCar. De, históricamente mm -hmm. no, no la hizo tan bien como sería piloto en Fórmula 1, que fue cambiando el mundo dos veces, recordémoslo. Sí. Eh, por eso lo veo muy difícil y veo yo más probable que pueda conseguir su triple corona el piloto colombiano Juan Pablo Montoya que solamente sí. le falta ganar las 24 horas de Le y que es muy posible considerando que él ya está corriendo en carreras de resistencia en este caso en Estados Unidos eh, sí. es probable que emigre a Le Mans, al mundial de resistencia y yo lo que veo muy probable ganando ahí las 24 horas Luego más factible por ese lado conseguir una triple corona que por el lado de Alonso. Ahora los sí. amigos españoles no estarán de acuerdo conmigo para nada. Ellos adoran, sí. idolatran a Fernando
1: Alonso, es su dios. O sea como sea, lo van a idolatrar siempre. Lo para ellos no hay el piloto mejor que él.
0: No. Eh, Exacto. Eh, de hecho, para muchos españoles mejor llega a ser mejor que Chumagher, o que Fangio, o que Ayrton Senna. Es por, ahí tanto da, por ahí, da, claro, <ríe> claro. Lo, yeah. siempre comparan el estilo de Alonso con Hamilton yo creo que esas son palabras ya mayores sí, <ríe> eh, la es que muy, sí. Muy, <ríe> muy mayores bueno, por eso como lo habíamos dicho en las carreras de Indy fue interesante encontrar los resultados no tanto el desarrollo de la carrera puesto que como suele pasar aquí pocos adelantamientos eh, y también interesante que eh, Takuma Sato haya ganado con una bandera amarilla hubo mm. un accidente muy feo, muy grave al final eh, Alex Paló, el piloto español, se vio involucrado, fue un choque muy fuerte, Fuertes. pero que eh, gracias a la seguridad que existe hoy día en el automovilismo, pudo salir por sus propios medios caminando
1: que... sin ningún problema. Cinco años ahí atrás, se... esto no hubiese sido posible. No, no hubiese sido posible. La verdad es que se comprueba entonces la efectividad que tienen todos, todas estas medidas de seguridad, que a veces uno puede decir que son exageradas y todo, pero ahí está la prueba. Así es, así y es. Que y el Takuma Sato antiguamente también era piloto de la Fórmula 1 así
0: es, piloto de Fórmula 1 daba grandes espectáculos por razones que tienen que ver más con el dinero lamentablemente sí. no pudo continuar eh, con su carrera ahí el otro resultado interesante fue el del piloto de McLaren, estaba hablando del mexicano Patricio Howard, amigo de Salomondrin amigo muy cercano de Salomondrin eh, sí. que se afianza como uno de los candidatos fuertes al ganar las próximas carreras de 500 millas, porque en su primera presentación como novato logra un gran y envidiable sexto lugar que ya Alonso quisiera haber tenido en ese sexto lugar <risa> gran, gran y interesante lo que puede ser el piloto mexicano Patricio Howard que estuvo en la academia de Red Bull Racing en Fórmula 1 pero que finalmente esa relación no rindió frutos y aquí está haciendo muy grandes y buenas actuaciones en la serie de monoplazas de los Estados Unidos eso mm. con la Indy Bien, vamos ahora a la categoría de monoplaza, esta vez a nivel mundial. Con de lleno, con lo que es la Fórmula 1. Y que, eh, bueno, esto fue ese, ya hace dos semanas, hace un par de semanas, que los primeros equipos empezaron ya a firmar lo que es el Acuerdo de Concordia. Que eh, va a dar los nuevos términos y condiciones y reglamentos para eh, la categoría de la Fórmula 1. ¿Qué ya lo, llama la atención aquí? Que algo inimpensable. Impensable, perdón Que sí. es que Todos los equipos de Fórmula 1 Están de acuerdo Todos firmaron <risa> sí sin raro. ningún problema <risa> Y todos van de acuerdo, sí, vamos con esta nueva Reglamentación, vamos a limitar los presupuestos Todos
1: están de acuerdo, desde Mercedes eso, Hasta Williams ¿Y eso qué habrá sido que estuvieran todos de acuerdo? ¿Qué, qué te imaginas a ti? ¿Qué habrá pasado realmente para que esto ocurra? Aquí estos definitivamente... cambios de,
0: definitivamente van a ayudar A lo que es el entretenimiento Y el espectáculo de las carreras eh, mm. y que obviamente el tema de los presupuestos era algo que sin lugar a dudas estaba complicando sobre todo los equipos de mediana tabla hacia abajo mm. porque equipos como Mercedes o Ferrari manejaban presupuestos que eran cinco veces mayores equipos diez veces más grandes en sí. cuanto a personal y en cuanto a ingenieros yeah. eh, mecánicos entonces yo creo que esto es muy positivo viene a ayudar más que como a poner trabas en eso. Así es, así es. ¿Qué significa entonces eh, esto para la Fórmula 1? Y es que bueno, los 10 equipos inscritos para los próximos 5 años y las regulaciones y el límite de costos definidos de la Fórmula 1 finalmente entra en una nueva era como lo habíamos dicho se van a regular los presupuestos de los equipos entonces se elimina el rumor de que equipos como Mercedes podrían no seguir en la máxima categoría porque se creía que al reducir este presupuesto, Mercedes iba a ver perjudicado y a abandonar, pero se termina viendo que no, al ser Mercedes uno de los primeros equipos también en firmar este acuerdo.
1: Así es. Y bueno, ahora viendo como el tema del de chat, le decimos a las personas que comenten, si tienen alguna duda, alguna consulta, eh, si quieren comentar también lo que estamos hablando sobre el mundo automotor, las carreras, aquí encantados, vamos a estar para comentarles y ayudarles a resolver alguna duda, si tienen alguna consulta o alguna sugerencia.
0: Dejen su comentarios que están opinando de la situación actual de la Fórmula 1. ¿Les parece? ¿Les gusta este acuerdo de la Concordia o no? Exacto. Lo pueden dejar y escribir en los comentarios. Y si no lo están viendo en vivo, también vamos a leer sus comentarios. Así es. Una triste noticia, bueno, eh, yo diría que entre dulce y amargo, entre lo dulce y lo amargo, mm. es que el equipo Williams se ve forzado a vender. Lamentablemente eh, no estaba teniendo los resultados esperados. Hace, eh, hace bastante tiempo ya. Sí. Claro, tú lo dijiste. Y eh, el presupuesto en verdad ya no estaba dando para Williams. Y se ve forzado. Bueno, esto ya se venía sabiendo hace un par de meses que estaba buscando un comprador. Pero, pero esta vez ya sí. es oficial. Y estamos hablando de la firma de inversiones estadounidenses estadounidenses, estadounidenses. Unidenses. Uf, que me gustó. <risa> Dorilton Capital, una firma que yo no conocía, pero
1: creo que habla muy bien de una firma de inversiones que va a invertir a este equipo. Parece mucho al, a la empresa que le compró el rancho a Neverland a Michael Jackson. No sé por qué me sonó eso, pero bueno. Porque también se llama algo como de Colony, algo de Capital. Pero bueno. Dato, dato freak. Dato freak. Dato freak, exacto. Bueno, eh...
0: Muchos estarán preguntando qué pasará ahora con el equipo Williams, irán a cambiar el nombre y la respuesta es no. Seguirán corriendo bajo el eh, Williams, se eh, mantendrá eh, los mismos funcionarios, la misma directiva. Lo único que cambiará en este caso serían los dueños. Claro, ah, cambio de dueño Exactamente, aquí estuvieron todos los directivos eh, de Williams de acuerdo, estuvieron seleccionando eh, quién podía ser su comprador bajo sus condiciones, entre otras cosas, lo que dijimos de mantener el nombre Williams porque este es un equipo histórico, vamos eh, Williams no es uno cambiar, de los equipos sino... más ganadores de la historia de la Fórmula 1 junto con McLaren, junto con Ferrari, bueno no tanto con Ferrari pero junto con, va esa línea mm. eh, y es un equipo con mucha tradición que viene hace bastante tiempo participando aquí bueno, claro. la propia Claire Williams estuvo de acuerdo y también su padre Frank Williams también estuvo de acuerdo
1: con eh, la venta a esta firma de inversiones estadounidense. Por supuesto, nada más que no pueden llegar y destruir como la historia. O sea, no me imagino que se cambiara el nombre porque sí, aunque hayan cambiado de dueño. Se supone que es el de acuerdo del contrato que habrán hecho de la compra de venta. Es obvio que está todo como determinado Exacto. para que el equipo continúe, pero con otros dueños. Entonces al final vino como a renovar toda la, toda la gerencia, se podría decir, como para que se mejoran los resultados. Vamos a ver entonces a partir de ahora cómo le va a empezar a ir el equipo. ¿Qué, qué te sí. imaginas tú, Ignacio? Yo creo
0: que es muy positivo. O sea, Williams, ya estaba empezando a remontar. Recordemos que el año pasado estaba a un segundo y medio del último equipo clasificado. Y ahora ya están peleando con los otros equipos. Está de repente peleando con Haas. Está peleando ah. sin dudas con Alfa Romeo. Eh, y que esta inyección de dinero le viene como anillo
1: al dedo. Exactamente. Era totalmente cosa. necesario, la verdad. Y más sobre todo en estos tiempos, porque la verdad es que no venía bien como habíamos dicho sí, anteriormente y totalmente. era necesaria esta renovación. Bueno. Es.
0: bueno, pasamos entonces a otro equipo de también que está en el fondo de la tabla y estamos hablando del equipo Haas, aquel equipo que venía de correr en la NASCAR y que quiso entrar a la Fórmula 1. Eh, y tenemos declaraciones un poco polémicas de parte de su piloto el nuevo Pastor Maldonado. No, no, nada no es que nuevo Pastor Maldonado. <risa> Román Grosjean, el, eh, <risa> el rey de los choques. Que califica como el auto de Haas, que es el peor auto que ha manejado en su vida. Wow. <risa> Así de mal está el auto de Haas. ¿Sabes qué? A mí me daba la sensación en años anteriores con Haas que el auto no era malo,
1: era malos los pilotos. Sí, yo creo, no me acuerdo cómo era el chiste de la falla, ¿cuánto era? La falla 300, como dicen, que estaba entre volantes y el asiento, ¿vale? Claro,
0: <risa> claro, yo creo que ahí está un poquito las gas. Sí. No, no, pero ahora yo creo que es evidente la involución que ha tenido este vehículo.
1: Uh -huh.
0: eh, se nota que es mucho más lento que años anteriores, no solamente culpa de los pilotos. Claro. Sí, sí, eh, sí. Antes los problemillas estaban ahí por parte justamente de ellos, errores... De ellos, o a veces errores del equipo por falta de experiencia, que de repente no ponían mal bien una rueda y partían miércoles y no podían seguir corriendo porque la rueda estaba mal puesta. Entonces, Haas tiene problemas por donde se le mire, lamentablemente. <risa> en los pilotos, en el auto, en los mecánicos, en los ingenieros. Hay un,
1: hay un problema en ese equipo parece ya <ríe> muy rotundo, o sea, la verdad es que bueno.
0: Y que ya de verdad no, no me parece sorpresivo lo que viene a decir Jan, Que tampoco sé con qué, qué tanta eh, firmeza puede decir esto Viniendo de él que lamentablemente destruye su auto cada dos grandes premios Entonces le cuesta mucho dinero a un equipo que ya tiene poco de dinero Exacto o sea, es, ya ese debustir... es mi problema con Grosjan lo va empeorando más de lo que ya y, está. Y que en verdad, Grossian y Magnussen, nadie se esperaba que iría... Nadie se explica cómo renovaron eh, para este año. Cuando ten, <ríe> tenían término de contrato para el 2019, van y renuevan para el año 2020. O sea, has... No sé, no sé por dónde. Es que... Por lo menos que tengan pilotos buenos, que tengan,
1: claro, pilotos que no destruyan sus autos. o sea Yo creo que debe haber otro tipo de interés ahí, porque la verdad es que viéndolo con las estadísticas y los resultados que se ven al final, <risa> no tiene sentido que sigan. Pero bueno, parece sí. que hay otras cosas involucradas de por medio. Sí, Pero bueno. Bueno, no. bueno nosotros
0: por, la... por mientras nos vamos dirigiendo a lo que será el próximo gran premio en spa chaps eh, en Bélgica. La pista para muchas la favorita También es la personal favorita Y la de muchos pilotos también Y es que Esteban Ocon Está diciendo que Espera dar un salto con el nuevo motor En Renault Renault venía haciendo las cosas bastante bien en esta temporada Había tenido buenos resultados Con sus dos pilotos Ocon Quien ingresa por primera vez a la escudería francesa Y con eh, Daniel Ricciardo, el piloto australiano Que ya tiene bastante experiencia eh, van a cambiar la unidad de potencia y esperan que vuelvan a repuntar porque en Cataluña no les fue bien, para nada. Tuvieron malos resultados y que ahora cambia la unidad de potencia por la que ya una más parecida a los primeros grandes premios y esperan tener los buenos resultados que tuvieron por ese entonces. Así es. Así es. Entonces, para el Gran Premio de Bélgica ya tenemos eh, los horarios para Santiago. Y básicamente se repite lo que venía haciendo ya para las fechas anteriores. Estamos hablando que las prácticas libres comenzarán a eso de las 5 de la mañana, horario de Santiago. Tanto el día sábado, como el, perdón, tanto el día viernes como el día sábado. Eh, dando la clasificación a las 9 de la mañana el día sábado. Y la carrera también a las 9 de la mañana del día domingo. Gran premio de Bélgica en el circuito Spa-Francorchamps. Un hermoso circuito, hermoso circuito es. que nos da Así grandes es. carreras, con una de las curvas ahí... más peligrosas de toda sí. la temporada.
1: ¿Eso tú también has practicado en esa curva en el racing? Claro, en, ese... eh, en el sí.
0: racing, más, más que nada en el Fórmula 1 2019 y 2020. Uh -huh. eh, esa curva es, es tremenda en subida, tienes que subirte un poco al piano, si no no alcanza, si pierdes adherencia, sales derecho disparado y no puedes doblar, muchos accidentes ahí usualmente. Perfecto. Croyant tuvo un accidente mal. ahí, no me sorprende.
1: Croyant tuvo no, un bueno, accidente sí, en esa curva. Ya veníamos hablando sobre eso. ¿no? Pero lo, lo bueno es que para este fin de semana nuevamente tenemos gran premio, así que hay que verlo. Por lo nada más, que la estación temprano. Así, así que, es, a madrugar. Que, no tanto a madrugar, pero
0: sí. quizás pasar de largo, sea, largo para alguna gente trasnochadora que le gusta. cierto? Sí. Eh, sí.
1: Parece que no sé. No, 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 podrían no, podrían tenemos panorama entonces. ¿Qué Así dijo esa? Bueno, bueno. El, Hay que ver las prácticas libres entonces. La clasificación y la, car la, la carrera a las 9 también. Sí, sí, sí. Bueno.
0: Bien, <risa> amigos, hasta aquí llega entonces lo que es el resumen del deporte motor. Eh, ahora vamos a ir una pequeña pausa y ya volvemos. Ignacio Lavita, su conductor, Andrés Girard, su panelista. Eh, pequeña pausa y ya volvemos con todas las novedades de la industria automotriz. Quédense aquí. Bien, amigas amigos, ya estamos de vuelta aquí en Puesta a Punto. Eh, vamos con todo directamente a hablar de las novedades de la industria del motor y algunos datos freaks que tuvimos, ¿cierto, Andrés?
1: Así ah, es, pues, vamos a hablar de todas estas novedades y estos datos freaks. A ver, y también les decimos que por favor participen en los comentarios. Aquí vamos a estar atentos a responder a todas y cada una de las inquietudes, comentarios, anécdotas que quieran comentar.
0: Vamos, comente, comenten, comente. Comenten. Son Comen, bienvenidos todos clic. los comentarios, aunque sea algunos. Los negativos, no se preocupen, los podemos banear después, pero si tienen que <risa> ponerlo así, ya. ya pueden después hacer.
1: los borramos, no se preocupen. No, broma. Sí. Sí, no. Aquí después, todo bien con,
0: con borración y baneo. Ya, Bueno. <risa> bueno. Con
1: borrazo. Una Una Borra borrazo. Sí. Una ya,
0: <risa> Bien. Vamos a partir con un récord de velocidad que se impuso en, en Bonneville Una. Lo puso bueno. sobre la pista. Lo uh -huh. puso sobre la vista, claro, el nuevo récord eh, Todos los años hace esta competencia de tratar de romper En eh, récord de velocidad, son unos autos como largos, que parecen aviones, pero sin alas Que, uh -huh. claro, su objetivo es solamente llegar eh, a la velocidad punta Y, Andrés, ¿cuánto fue la velocidad?
1: 750 kilómetros por hora 750
0: kilómetros por hora, que es un promedio lo que hace una luz por ahí
1: más o no, menos, sí, eso es lo que hace más en segunda incluso, pero bueno
0: claro. ni, ni siquiera llegaron a tercera, sí, pero claro, no, no, es... dejémoslo con el, que, que se quedaron en el récord
1: claro, sí, ¿no? está bien a, a, algo sencillo, sí imagínate un avión anda como 800, 900 kilómetros por hora, ya volando en velocidad de vuelo, como corresponde, valga la redundancia en las nubes, aquí está hablando lo hizo en esta como salar, en Laguna Seca como es que le dicen esto? Eh, bueno, claro, es pistas, como un, es un... salar ¿no? es como un salar, claro o sea, literalmente no me imagino cómo se debe sentir la turbulencia o cómo está, debe estar el piloto andando donde se ve todo literalmente blanco porque al parecer como un salar y la velocidad que alcanzó, o sea, no <ríe> es menor.
0: En el año 2018, bueno, se había establecido el rango anterior y se habían alcanzado los 722 kilómetros por hora. Eh, Danny Thompson, un caballero que tenía, tiene, perdón, 69 años el, el señor. <risa>
1: Ya lo estáis despachando. Perdón, perdón, perdón.
0: Bueno, y esta vez se alcanzaron en Bonneville el piloto George Portit de 71 años logró registrar 757.571 kilómetros por hora, que es similar a la velocidad que tú le dijiste de un avión.
1: Así es, o sea, literalmente no sé se van a avanzar y para la edad que tienen los pilotos o sea, no es menor. Y el hecho de que hayan logrado esa velocidad Ahora bien, eh, estos son vehículos Totalmente acondicionados y especiales para eso No es que sea como un auto de calle Que lo modificaron claro. ni un poco menos no. o sea, Está construido exclusivamente para que Obviamente sea lo más aerodinámico posible Pero no deja de ser ¿verdad? Porque A esa velocidad prácticamente cualquier cosa puede comenzar A volar, si, no, si lo pusieran alas sería como un avión
0: Entonces sí, sin duda, Comenzaría a, a despegar Bueno, la carrocería eso. es de tipo cohete y eh, lleva dispuesta un motor, Isuzu 2.3, no, perdón, perdón, un motor 4, Chevrolet 9.1 Chevrolet litros con un par de turbocompresores.
1: Algo sencillo, unos si turbocompresores ahí nomás, se si la fueron a comprar a 10 de julio, ya que abrieron ahora. Oye, sí, <ríe> necesito un turbocompresor ahí para. Para este cohete. Ahora que abrieron 10 sí. de julio. Fueron ahí, rápido, <ríe> a comprar todos
0: los... Fueron a comprar ahí los turbocompresores y el, fueron... el 2.3
1: Fueron a Antonio Castilla, y a Kovacs, <ríe> a Inalco, todo que, que trabajan con Chero, Kovacs
0: <ríe> Bueno, eh, <ríe> pasamos ahora a nuevos vehículos de los Aston Martin Que ya se mm. preparan para la nueva película de James Bond Recordemos que James. históricamente esta marca inglesa eh, ha sido conducida por el agente secreto más conocido del mundo, que no es tan secreto, el señor Bond, James Bond. Y estamos hablando James de Bond. un Aston Martin Vantage y bbs Super Liguera, que celebran el lanzamiento de la 25 película de espías No Time to Die.
1: Está bonito el auto, la verdad. O sea, es como lo que uno espera de Aston Martin. O sea, no voy a esperar claro, con lo sigue, que hayan...
0: sigue las líneas típicas de un Aston Martin, pero eh, esta vez en decoraciones en amarillo las partes de fibra de carbono para darle una diferencia sí. y un estilo un poco más eh, distintivo para el espía el y el agente 007
1: Exacto, se puede decir que el auto no va a, a involucionar por lo contrario, siempre va como evolucionando de la mejor manera posible y ya esta vez como dices tú y como se nota, se le agregaron esas terminaciones en color amarillo y tal fibra de carbono Bien, está bien bonito la Así es Bueno, de, sencillo, de, así. de la marca inglesa
0: nos vamos a hablar realmente <risa> Bueno, no sé si es sencillo, pero es
1: distinto Claro, estamos no es de... sencillo, digo, bueno, el ámbito para comprar Así, entre comillas o sea, <risa> Mañana van a comprar uno
0: así, <risa> Exacto. Entre comillas accesibles Bueno, estamos es. hablando ahora de una marca rusa eh, La UAZ Que inicia ya las reservas para su furgón Bukhanka 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 <risa> Buk Bukhanka
1: Bueno, que ya <risa> se
0: puede empezar a reservar En Chile eh, para que se haga en un día este furgón, imagínense una combi, pero hecha por rusos.
1: Eso mismo, es, me imagino lo violento que debe ser ese furgón. Porque uno de los, los rusos cuando salen con los tanques de la nada, así cuando ve esos videos, me imagino ese furgón saliendo en los topitos, literalmente.
0: Esa es la boca. Okay. no se tienen que imaginar nada más que una combi hecha por rusos. Una,
1: y una combi que le pusieron como una especie de difusor adelante, con una parrilla arriba, tipo 4x4. Y tiene como un estilo similar a las A ese furgón que era Como por los focos adelante como Con esas terminaciones Literalmente es como entre un combi, un saltaba Con chasis de, ¿cómo se llama? Del Dada Niva <ríe> Literalmente te así por la altura Es como de 4x4 que, ten, que tenían los Dada Bastante bueno Imagínate la data... todas las cosas
0: rusas que puedes hacer ahí
1: Literalmente Espera, espera o sea, voy, a, ahí. voy a poner un
0: poquito si va... Contrata no, no, eso no, eso no Vamos a poner un poquito de música más a tono para presentar esta marca
1: O sea, se supone que aquí ya te dan ganas de ser bien patriota Aquí ya te dan ganas de ir a saltar, no sé, cualquier cosa Te dan
0: ganas de poner Tripalovsky arriba de este furgón
1: Tripalovsky, claro y parece que van a estar todos dos segundos de volta y arriba Y arriba se despertada, pesita en la perrilla para allá hermoso
0: Tripalovsky ya, perdón, Ay. perdón, perdón, pero lo siento, había puesto tribalos que Andrés <ríe> No, lo no, no siento, lo no siento Pero bueno, no, imagínense que para esas cosas va a servir esta furgoneta O sea, todas Exacto. las cosas de ruso, puedes llevar ahí todos tus misiles, tú vas a quedar 47 claro,
1: Algo normal, lo que ocupas sí.
0: todos los días Uso diario <risa> Uso, Uso diario, que puedes de repente sacar a la, eh, a la tierra sin ningún problema tracción en las cuatro ruedas la Bucanca. La bucanca,
1: claro
0: Aquí en Chile tendrá un valor que parte En los 10.700.000 pesos Más el IVA Esa es la versión de entrada Y también tendremos una versión más equipada Que esta vez, mira, imagínate el nombre Atacama
1: ah,
0: Que sí. viene con algunas sí. opciones Que obviamente va eh, A elevar el valor
1: Increíble. no pero La verdad es que sería interesante la propuesta. O sea, si bien sí. es bastante retro, pero. Un interior no de muy decir. retro. Demasiado retro. O sea, literalmente tiene un panel digital por lo que se alcanza a ver, pero el resto, o sea, es como literalmente ver el combi de los años 70, 80 eh, con un tablero digital. El resto. Así es, hasta es la fácil.
0: puerta es como de una Todo. combi.
1: Las manillas. El volante se ve más moderno, obvio, sí, pero sí. entre comillas, porque es como un volante de principio de los 2000, por decir. Sí, y imagino para
0: transformarla en tipo casa rodante.
1: Sí, y también full truck. O se quedarían bastante buenos. Porque claro. como son más modernos, estos vehículos en sí son se ven antiguos, pero son nuevos. Y además, mira, están diciendo que van a incorporar un motor de como 2,7 litros, es eh, bencinero, eh, de C válvulas, y que van a tener entre 112, sí, 112 HP. No está mal. Mm. La verdad, para ser un furgón está bastante bueno. Y un modelo que mide casi 5 metros de largo. Entonces, es bastante cómodo en ese sentido como para poder acondicionarlo para lo que venga, sobre todo como dices tú para las casas rodantes, los otros inclusive también se leía por ahí que estos modelos están especialmente acondicionados como para ambulancias y policías, claro que no veo realmente este modelo aquí mm, ocupándose no. como tal, pero eh, es, es como la idea o, o, o como se pensó quizá en un principio, porque igual insisto, este modelo cuando lo vean realmente en detalle lo, que no nos están escuchando, se dan cuenta que es como ver un combi. Así, es, así es.
0: De la austeridad de la... ¿Cómo era el nombre? Bueno, de la... De la, de, 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 de la, de la combi rusa. Sí, nos
1: la combi vamos rusa, a, la vamos a, poner aquí.
0: a Un vehículo que no es tan austeridad, estamos hablando de que la ah, RAM, ya no es Dodge RAM, <risa> sino simplemente la RAM 1500 TRX 2021, eh, se posiciona como competencia directa de la Ford F-150 Raptor, que hasta el momento competía sola en una liga solitaria.
1: Exactamente o sea, agregaron el motor Hellcat que es el mismo motor que está ocupando el Challenger no es menor y, o sea, aquí estamos hablando de potencia ruido, no, como que venimos de un ámbito súper distinto, de la austeridad de algo sencillo, a una cuestión totalmente despiadada se podría decir Pero, La uh, RAM, que
0: si tú la ves bueno. perdón, si yo la veo ¿Sí? y si tú también la ves Sí, es básicamente una Raptor
1: Sí la eh, barriga, es, es,
0: es, Eso, es realmente Una Raptor, Rental, pero Ram O sea, tiene, Rental, claro, cambio frontal Igual que la Raptor, porque ocupa estos sí. plásticos En vez del cromado Las Exacto. partes inferiores también, ocupa mucho más plástico
1: Y las terminaciones también, por las terminaciones Que le colocan esas luces de posición, como sobre el capó Y como que para que en de color amarillo También le da ese típico estilo que tiene la Raptor
0: yo tengo mi opinión igual está bien porque le da competencia a una camioneta que estaba en su propia liga
1: y todo tiempo que estuvo así que posiblemente
0: mm. le iba a llegar una competencia con la Tesla Cybertruck pero sí. que igual es un vehículo con otras características estamos hablando de un vehículo eléctrico entonces aquí sí llega a competir de forma directa
1: además estamos hablando de que este motor que están implementando es un V8 de 6,2 litros supercargado con 100 o sea con 702 HP, <ríe> o sea, como decía, ¿sí? algo poco, o sea, el Challenger tiene eso, el Hellcat, claro. el gato del infierno, ¿sí? <ríe> pero eh, literalmente 702 HP en una camioneta de estas características, no está hablando que es económica para Esperemos nada. Esperemos que se segura también. Esperemos, por lo general, estas, estas marcas en general siempre han hecho como vehículos bien, o sea, no digamos que son excelentemente bien como para la seguridad, así como en caso de una colisión y todo pero sí tienen bastante como buenas eh, referencias en ese sentido. Así que se ve bien, la verdad. O sea, es una camioneta americana 100%. O sea. Y, sí, y, y sea, los que conocen no, la Raptor... No cabe duda. Sí, los que conocen la Raptor se van a dar cuenta cuando vean el modelo que es lo mismo, pero en versión RAM. Nada más. Básicamente, Básicamente. lo consumiste
0: excelente. Sí. De una manera excelente. Bueno, y más equipada también. Sí. Bien. Eh, ahora nos vamos a una gran noticia que a mí me encanta, aunque sé que nunca voy a tener este vehículo, al menos en el corto tiempo. Y es que Doctor. BMW da positivo. No, no da positivo, suena, suena que.
1: Como que es un test así. <ríe> sí, sí.
0: Bueno, dice que sí a lanzar un M3 en formato Station Wagon
1: increíble, eh? es, raro, es raro ver un M3 no
0: no es nada raro el M3 de Wagon se venía construyendo hasta hace un par de generaciones nomás mm,
1: igual lo veo para, para mí en mi opinión lo veo raro, o sea, si sí, está, está bien construido anteriormente, pero bueno, básicamente
0: <risa> es, es lo mismo que venían haciendo en verdad sí. con el tiempo, con la historia, con el Serie 3 recordamos que el M3 ocupa la misma eh, carrocería, la misma plataforma como chasis de eh, lo que es el serie 3 lo único que claro. cambia es un poco la rigidez de la estructura y obviamente el motor entonces es realmente lo mismo que están haciendo, pero que le agrega otro tipo de prestaciones mucho más prácticas a un vehículo que ya tiene un tremendo rendimiento
1: así es, perfectamente está interesante la verdad, vamos, yo que lo tendría,
0: ir. si tuvieras el dinero, lo tendría sin lugar a dudas eh, ya está compitiendo también esto con el Mercedes Clase eh, clase C. Sí, con el Clase sí, C. La clase C de ya Mercedes. venía también sí. con una versión AMG, eso sí, no en el mercado chileno, con una versión de la AMG en carrocería Station Wow claro. Y que ahora el M3 sí. también lo va a hacer.
1: Es como lo mismo que está empezando, como lo que ocurrió con lo que decíamos antes, que era con la camioneta a la Raptor es como que también ahora BM no se quiso quedar atrás con lo que está haciendo con Mercedes entonces ¿no? como así que están es equiparando es. un poco las competencias en ese segmento así es,
0: ¿La noticia porque las carrocerías de Wagon ya se estaban perdiendo eran pocas las marcas que, sí. que seguían dando este tipo de vehículos
1: inclusive mucho tiempo Subaru estuvo haciendo, nada, no, no me acuerdo el modelo eh, que era bastante popular y hasta el día de hoy algunos no sé, como en su lado, lo ocupan todavía algunos que era la carrocería de, de este tipo pero ya prácticamente como dices tú, ya no se ven, o sea, lo que más abundan es o es camioneta, o se dan o SUV, y la mayoría SUV, <ríe> uh -huh. como hemos hablado en un capítulo y, y con diferencia, y con diferencia. Y, exacto. Entonces,
0: bueno, nos vamos ahora a la firma coreana Kia, que presenta su nueva Carnival 2021. Eh, estamos hablando de un vehículo monovolumen, ya, con, bueno, es una minivan, entra derechamente, que esta sí. vez vuelve a lo que era en sus inicios De tener una puerta corrediza Perdón, dos puertas corredizas En lugar de las puertas tradicionales sí. eh, Recordemos que la generación pasada Que bueno, se vende en Chile Se vende muy bien Tiene estas puertas tradicionales Y eh, si no me equivoco Tiene una carrocería para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas 9 personas caen en la guía eh, Carnival Así que camión, es un sí. vehículo muy interesante Muy a considerar eh, Esto no es una SUV Es una minivan Pese a que muchos los, quieren que esto es una SUV No, es una minivan Ya, monovolumen. No reúne las características para ser una SUV
1: Creo que nosotros habíamos visto Algunos videos de esta camioneta sí. y Creo que en los últimos asientos claro. No eran tan, tan espaciosos Es
0: la generación anterior te... la que vimos
1: eh, Ya, perfecto Seguramente casi lo mismo, pero eh, como siempre veíamos en los comentarios que muestran también que por lo general, o sea, está bien armada para nueve personas, ¿ok? Pero quizás caen cómodamente, es una cosa así, así como que realmente tienen no, la gracia de
0: la Carnival es que caben nueve personas cómodas.
1: Ahora son cómoda cómoda. Sí, sí, 6%. cómoda cómoda. Ah, entonces está ahí. Eh, entonces ahí esta, mejoraron, ya.
0: claro. Y, y bueno, esta vez viene como con un interior más de lujo, comidas entre lujo. Eh, mucho más mejores terminaciones, claro, mejores terminaciones ah. y que adhiere una pantalla tipo Mercedes, ah, pantalla cuadro de instrumentos ya totalmente digital, sí. acompañado de una gran pantalla que continúa a este cuadro de instrumentos, cosa que ya venía haciendo Mercedes hace un tiempo.
1: Así es, incluso ahora a estar hablando de que van a tener eh, llantas de entre 17 a 19 pulgadas, o sea, está bastante sí. amplia la llanta para un vehículo de estas características, mm. no se ve muy común eso.
0: Completamente equipada y como lo dijo, eh, tiene líneas más estilizadas salvo en la parte posterior que ahora es un poco más cuadrada en favor de tener un maletero y una habitabilidad aún mayor.
1: Exactamente.
0: Porque antes era como un poco más curva, entonces claro, eso sí hacía que perdiera un poco de espacio. Aquí como que vuelven
1: no... a su inicio en ese sentido, como que ya empiezan a priorizar más el espacio interior para sacar el máximo provecho. Exactamente.
0: Eh, continuamos ahora con los datos freaks Y es que eh, el Ferrari 275 GTB De 1966 Rompe el récord A ser el auto más caro vendido Por internet ¿Cuánto será la suma Andrés? ¿Cuánto te imaginas que será?
1: Mm, a ver Por decir en plata chilena eh, Unos mil millones de pesos
0: <risas> Te quedaste corto oh, Son 3.000 0.8 millones de dólares
1: oh. <risa> O sea, con la match no pudo pagarlo <risa> Lo veo difícil Lo veo difícil, aunque
0: yo creo que se podría haber pagado con el sistema, pero no por el cupo que nos dan de máximo.
1: <risa> tres
0: Más de 3 millones de dólares ah, se vendió este Ferrari 275 GTB de 1966
1: Estaba andando, tenía cuidado maniático <risa>
0: Eso yo, yo me pregunto, ¿la habrá, habrán publicado en Yapo? En Chile, ya autos, en Mercado Vendo Libre.
1: vendout auto. Vendautos, un par de fotos y desde afuera, con los vidrios cochinos, ni siquiera se ve el interior, nada.
0: Claro, porque fue vendido por internet, tienes que considerar esto.
1: Exactamente. Ay, qué, terrible, qué increíble cómo hay personas que están dispuestas a gastar semejantes suma de dinero. No los culpo, está bien. Y pero sin por verlo, internet?
0: porque esto lo compraste por Exacto. internet, tú no lo viste. Exacto,
1: o sea. Yo, si tuviera toda esa plata, realmente compraría ese auto Pero no por internet, o sea, yo realmente me aseguraría que no tuviese ningún detalle <ríe> Porque no es menor <ríe> eh.
0: Bueno, el récord anterior lo tenía otro Ferrari, en este caso un F50 de 1995 Que había sido vendido en 2.1 millones de dólares Eso quiere decir que el récord se rompió por casi un millón de dólares
1: <ríe> <ríe> Algo poco, una diferencia sencilla.
0: Bueno, un auto hermoso del Ferrari 275
1: Por supuesto, ¿no? Un auto hermoso Pero la manera de venderlo No digo que el precio está mal, está bien Pero es raro que se dé ese tipo de valores Por internet y más de la confianza En la persona que literalmente No lo vio y lo adquirió Pero bien, bien. Bueno
0: Ya, amigos, vamos con la siguiente eh... Y es que esto me causa un poquito de gracia Estamos hablando de la firma india Mahindra, que presenta el TAR, un vehículo ya para el año 2021. El TAR. El
1: tar. ¿Qué TAR? Ahí ¿Qué tar. TAR? El TAR. Bueno, ustedes ahora no lo pueden ver en
0: pantalla, a quienes no lo están viendo, pero imagínense una Jeep Wrangler.
1: Es la misma. Mahindra. Es, es lo mismo, o sea, literalmente la Wrangler. Con el logo, o sea, ni siquiera el logo, con la palabra imagínate.
0: Ahora, yo igual me lo compraría por tener un Jeep así Me gustan los vehículos con estas características la ¿Pero tendría el mismo valor? No, obviamente yo sí. creo que va a ser mucho más asequible claro. Ahí De sí, hecho, sí. en sí. precio yo creo que será un poco más caro de lo que es el Suzuki Jimny
1: mm, Te acuerdo, yo claro me sí, lo sí.
0: imagino Porque todavía no liberan Bien. un precio, menos aún para el mercado chileno esto, Así es. Estamos hablando que el año 2021 ya saldrá a la venta en 12, todavía no tenemos nada
1: Claro, ¿no? y mira, estaba leyendo las características que tiene, va a tener esta Magindra Jeep Que va a tener un motor de gasolina de 2.0 litros O la otra opción es un motor diésel de 2.2 litros O sea, y con 130 HP el motor diésel y con 150 HP el motor de encinero Caja manual de 6 velocidades, transmisión automática, también una opción de 6 velocidades suspensión delantera independiente y posterior y el, también obviamente es 4x4 No es menor, o sea La verdad es que está llamando la atención sí.
0: Mira, esto también entra a competir a un mercado Que al igual que pasó con la Raptor, que estaba compitiendo solo en su propia línea El Suzuki Jimmy sí. estaba compitiendo Solo en su propia línea mm. eh, sí. Si tiene el precio adecuado Creo que yo va a ser el caso Porque estamos hablando de una margindra No, no, sí. no puede ser muy caro eh, puede competir directamente con lo que, lo que es el Suzuki Jimmy, un vehículo 4x4, eh, económico, que te pueda servir para realmente andar por el camino que tú quieras al tener una distancia entre que están cortas y ser 4x4 con reductora
1: Así es, en todo caso yo encuentro que Jimmy nunca se va a salir de su segmento porque igual tiene un público que es fiel, o sea, yo creo que entre los que están acostumbrados a, a la marca japonesa, van a de decir, no, <ríe> me quedo con mi Suzuki. Mm, pero sí. obviamente los que se atreven a innovar pueden decir, oye, ¿qué tal? Pues probemos la magenta, si no Así se ve es. mal. Es un Además, literalmente... A una simple vista, bueno,
0: no tengo las dimensiones, pero eh, a simple vista es, es un poco más grande que lo que te ofrece Jimmy.
1: Sí, un poco más o sea, grande a, cuántas
0: dimensiones. No tanto habitabilidad que es, es prácticamente ah, lo mismo.
1: Es prácticamente lo mismo, sí. Pero se ve un poquito como que le dieron un poco más de robustez, quizás un poco más, más color, por decirlo de alguna manera. Pero sí se ve no, no, no se sé, ve tan, tan 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 grande en comparación Así, es, así, es. así
0: con la Mahindra, eh, Jeep Majindra Jeep No, la Majindra Zar Que será lanzada Mira, en el
1: año 2021 Fabián Miranda nos comenta ¿Qué va a ser más New Zorron? ¿Jimmy o la Majindra. A ver, perrito A ver, perrito. papurri, papá O
0: sea, el Jimmy yo yo no lo considero piscolic? un vehículo Zorron considerando que existe la Jeep Wrangler Que es el vehículo que realmente se compra en los zorrones
1: ¿Se los compran ellos? Bueno, bueno, ¿qué, qué, tienen, los, qué tienen los zorrones? Aló, papi? Yo creo que, Ay. sí, yo creo
0: que No, eh, están aspirando un poco más arriba eh, Así que te quedaste un poquito corto Fabián
1: ¿Cuántas piscolits van a estar ahí? Me <ríe> no, está,
0: no, pero, mira eh, Me imagino a estos caballeros Yendo a Costanera en sus verdaderas Granger Y de repente llega otra persona con su tar y ella riéndose Porque no, no Buena sí.
1: Buena perro ¿Qué es esto? ¿Dónde lo sacaste? Sí, oye, riéndose oye, por
0: el oye. vehículo, así me lo imagino
1: Igual filete, eh Igual filete también <risa> <risa> Ya, no está bien, <risa> ya, me lo imagino
0: Bien, vamos eh, Nosotros terminamos un poco Y ahora Andrés, eh, esto es un poquito para, para la comedia Bueno Eh Geli
1: Geli, sí Y bueno, ¿quién teníamos? Geli
0: Aquí viene la parte chistosa Geli, vehículo de lujo
1: ¿Escuché bien? Ah. Escuchaste
0: bien Geli, vehículo de lujo Estamos hablando del Geli Perface Que será lanzado en 2020 ¿no? Que es un, eh, un chino criado en familia sueca O sea, ya, por lo menos por lo menos fueron a buscar ahí a otro lugar donde podían inspirarse un poquito más con esto Exacto. Eh, el Gre Gelly Proface, que es el cual sería el modelo eh, es un vehículo de la marca china, muy largo estamos hablando de 4.78 metros de largo, casi 5 metros sí. y un ancho de 1.86 metros es un vehículo y bastante grande por sedán, el tamaño que sedán, tiene este, se este vehículo bueno, este sedán,
1: sedan, sí eh, se está colocando al medio del camino Entre el Volvo S60 y el S90 claro. o sea, Por ahí no. viene
0: Un poco las inspiraciones De, de este vehículo Ahora ah, sí,
1: <risa> Tomando <risa> en <Bueno. risa> cuenta de este
0: concepto No sé qué tan bien le vaya
1: Sí, la verdad es que Mira, siendo realista Cualquier vehículo nuevo, inclusive los chinos Durante un tiempito sí, pues No voy a tener Ajá. ningún problema Ahora bien si no tiene los mantenimientos adecuados y quizás no tiene los repuestos adecuados también y con todo el lujo ya me sé que mejor tiene muchos sensores, muchas comodidades que te ayudan al manejo todo eso, quizás podría eventualmente tener alguna dificultad a futuro. Vamos a ver qué tal.
0: ¿Dónde está mi problema? Mi, mi problema va que Gelly, sin lugar a dudas, tiene una reputación que lo precede He tenido la experiencia de manejar muchos Gelly de muchos modelos Sí, Vaya, mala... bueno, dije experiencias, no, he tenido las malas experiencias de manejar muchas...
1: ampolletas quemadas. Oh, <ríe> Cuántas automáticamente veces automáticamente
0: que no veas el camino, no veas nada desastroso. Ya.
1: Ahí bueno.
0: está. Un problema. Reputación que lo precede. Siguiente sí. problema. Síndrome Kia Stinger.
1: El mm.
0: Kia Stinger es un vehículo muy bueno. Es un tremendo vehículo. ¿Cuál es el problema? Que es un Kia. He escuchado y he leído muchos comentarios de gente diciendo: Yo por esa plata no me subiría un Kia, me subiría un BMW.
1: Es lo mismo, eso incluso lo hablamos en un capítulo anterior de Cuesta Punto. ¿Qué que es lo que le pasa? Es como debería salir de lo que es Kia porque es un buen vehículo. ¿Qué es lo Pero que bueno. hacen
0: marcas inteligentes? Marcas inteligentes como por ejemplo Honda. De... También sí Como Honda, mm -hmm. tiene Acura. Acura, marcas inteligentes como eh, Nissan tienen Infinity. Hace poco, Hyundai lanzó su línea de autos eléctricos que ya no serán Hyundai, sino serán Ionic, una propia marca de Hyundai que será Ionic. Geli creo que debió haber tomado ese camino, este camino si no, terminará siendo eh, asesinado por su propia reputación.
1: Y puede que, sí, que no sea un está...
0: gran vehículo, puede que sea sí, un gran exacto. vehículo. Pero eso voy. ahora las ventas Ahí está el problema
1: no, está, La gente igual no es llegar y gastar y decir, Oye, voy a gastar en un auto de lujo oh, Perfecto, pero es un Kelly ah, ahí, ahí queda, ese es el problema Porque está la reputación que lo antecede Por lo tanto esta marca debió haber inventado por último otra marca Y eso sería quizás lo mismo pero con otro Con otro nombre y ¿Qué les costaba? Quizás hubiese... ¿Qué les costaba? ¿Es una marca ahí china? es donde hubo un problema eh, Como de marketing Perfectamente puede
0: decir. pueden haber sido la primera marca china de autos de lujo
1: bueno, ahí leyendo los comentarios aquí Fabián nuevamente estaba comentando decía que allá en San Carlos abundan los Suzuki ah, bueno. sí. <ríe> y él también comentó que el lujo, igual le tengo fe para unos años, puso entre paréntesis ah. es <ríe> lo que estamos comentando también y también estaba comentando es cómo pasó con Nissan Infinity o Honda Cura. años demorando en subirle al segmento Así es. eso es lo que coloca Fabián nuestro querido amigo Fabián Miranda
0: Saludos, Fabián Saludos. Bueno, eh, así nomás. Pues. No pues. Y bueno, ¿quién, oh, tiene hambre? ¿quién tiene hambre? Esa es la sensación <ríe> que me queda con el Gelly. Es que Exacto. Oh, 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 me imagino me un papi zorrón llegando ahí a San Carlos con su nuevo Gelly.
1: <ríe> y es como, o sea, oye, disculpa, te compraste un Gelly. <ríe> Ay, ¿Está bien? Oh, no, no.
0: Finalizando Bien. entonces lo que es puesta a punto Gente, muchas gracias por habernos Acompañado este día lunes, ya es tarde Van a ser las 11 de la noche Nosotros nos estaremos viendo eh, Esta vez sí, como siempre Así La es. próxima semana el Próximo eh, lunes Claro, fue una excepción la semana, semana pasada Lo que tuvimos, pero ahora sí nos volveremos a encontrar De manera semanal Un gusto haber estado bueno, con ustedes Andrés, si plenio. te quieren
1: Sí, vamos a estar pendiente de lo que va a ocurrir este fin de semana, Fórmula 1, no, recuérdenlo. Hay que madrugar, <ríe> hay que ver las carreras. O hay que madrugar y,
0: o pasar de largo, ustedes deciden. O pasar de largo,
1: ahí decide, ahí depende de lo que vayan a hacer, pero recomendarle que vayan a ver la carrera este fin de semana, que viene bastante interesante. Y vamos a estar la próxima semana una vez más junto a ustedes y esperando que se resulte todo bien para que esta semana. No se pierdan
0: pues esta punto la próxima semana. Vamos a tener siempre claro. las novedades del mundo motor, eh, las novedades eh, de la industria automotriz, del deporte. Y eso sí, la próxima semana sí que sí, lo prometemos. Vamos a <risa> hablar de eh, los consejos para comprar un auto nuevo. Ahora la hora nos pilló, lamentablemente lo la tenemos que dejar para la próxima semana. No se lo en tanto, favor del horario. Basta. Muy interesante, exactamente, en favor del horario. Chao chicos, que estén muy bien. Chao.
1: Chao, chao.